0: telescópio de número 107. Estamos juntos pela centésima sétima vez e hoje aqui no primeiro programa de 2021.
1: Estou com ele, meu companheiro de aventuras de todas as horas, Rodrigo Quintan. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Hernani. Muito bom. Chegamos aqui, né? Chegamos, cruzamos a a linha da virada de 2020 para 2021 e eu espero que meio parecendo o rock Balboa, assim depois Nossa, da Uco, quase Mas chegamos. Subimos as escadarias lá na Filadélfia. <risos> e... <risos> Estamos aí, é isso aí, vamos embora. E também
0: ele, o pastor que você respeita de Guarulhos, entre vários outros, né? Um abraço para toda a comunidade de pastora de Guarulhos, mas entre eles, <risos> Lucas Vieira, tudo bem, Lucas?
2: <risos> tudo bem, Nani? Chegamos. E cheio de, cheio de esperança, expectativa Não sei se expectativa, né? Mas cheio de esperança para esse novo ano aí Muito bom
0: Expectativas, mesmo ruins, são expectativas, né? A gente não pode... É, exatamente, exatamente É, eu
2: prefiro ficar com as esperanças
0: E também recebendo pela primeira vez Esse humilde telescópio A gente recebe com muita alegria o pastor, historiador Teólogo, maratonista Em menos de... de... Qual que é o seu recorde? Vai contar pra gente Em primeira mão qual é o recorde na maratona Estamos recebendo Ziel Machado Muito obrigado, Ziel, por ter aceitado o convite E estar conosco aqui nesse primeiro Programa de 2021
3: Olha, gente, muito obrigado pelo convite Um abraço a todos que nos ouvem Vem ah, Pois é, é, esse negócio da maratona é interessante Porque a minha a maratona mais difícil Foi onde eu fiz o melhor tempo que foi a Maratona de Madrid, que é muito, muito difícil. 4 horas e 30 Foi um bom tempo para um coroa fazer a Maratona de Madrid.
0: É, pensei que tinha feito o caminho de Santiago de Compostela. lá
3: Eu fiz de carro esse, esse percurso.
0: Esse, é, esse, esse demora um pouco mais, né? Se for. É,
3: eu não tinha muito tempo para ficar na Espanha. Mas, assim, <risos> mas rapidinho.
0: Legal, viu? Obrigado, viu, Zé, por estar com a gente. Ah, Você é um é daqueles é nomes. Bem. Aqui a gente tava antes na né? expectativa, o Falziel é um daqueles caras que a gente cita <risos> sempre, é muito bom ter você com a gente. É, um, dos, pelo, é um
1: gente... dos vingadores do nosso meio, né? Um dos <risos> Avengers, né? <risos> <risos> Muito bom. E eu
0: vou para introduzir, ler a Bíblia, veja só, diferente, hein? Hoje eu vou ler a Bíblia pra
1: gente introduzir o nosso assunto do dia, Do novo Vida Nova. 2020 fez, te fez encontrar Jesus e você já tá... É. ele meu me babia, pegou no mas... colo e falou É, meu filho,
0: se não é pelo amor, vai pela dor Vem aqui <risos> O Salmo 42 diz assim Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada Dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus Pois ainda o louvarei Ele é o meu Salvador e o meu Deus A minha alma está profundamente triste Por isso de ti me lembro Desde a terra do Jordão, das alturas Do Hermon, perto do Monte Mizar Abismo chama abismo Ao rugir das tuas cachoeiras Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção, e a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Salmo 42. Depois de um ano que, se você não pôs um pezinho no desespero, você não experimentou 2020 por completo. Depois de um ano tão difícil, a gente entra nesse ano de 2021 conversando sobre... Quais são as nossas esperanças, as expectativas, depois de um ano complicado para a maioria de nós, como a gente pode fazer de 2021 de fato um ano novo e um ano melhor. E eu quero convidar o Ziel para começar esse papo, falando sobre como ele agora, passado 2020, olhando para o ano passado, qual é o balanço que ele faz para que a gente, a partir desse balanço, possa começar a conversar sobre a construção de um ano de
3: fato novo. Que maravilha, que maravilha. Esse salmo é muito bonito, é um salmo que eu cantei muito na minha adolescência. A gente cantava uns corinhos na igreja, no culto jovem da igreja, lá em Batista de Caraí, a gente cantava esse Salmo 42 com muita frequência. Claro que depois, com o passar dos anos, a minha forma de ver esse Salmo muito diferente da forma como eu vinha quando eu tinha 19, 20 anos. Já conheço mais dores do que conhecia naquela época, então o Salmo tem um sabor diferente, embora não tenha a mesma esperança que tinha naquela época. Né? Mas o ano de 2020 foi um ano... É que surpreendeu a todos, né? Um ano que foi um quebra de paradigma. Um ano que colocou nações poderosas de joelho, colocou pobres de joelho. Um ano que botou todo mundo de joelho. Como é que um, nações que tem um armamento para destruir o universo três vezes, ou pelo menos o planeta Terra três vezes ou mais, não conseguiram lidar bem com, com um ser que é destruído com água e sabão, com, com, com álcool. Quer dizer, a gente teve uma, uma nova perspectiva da vida. né? Então, é, eu acho que o grande perigo para esse ano que inicia é a gente tentar retomar o, uma coisa que não estava dando certo, <risos> que, a, que a pandemia revelou. Ou de tentar desconsiderar a dor desse período do ano passado e tentar retomar a coisa numa velocidade que, que não respeite os processos, né? Uma retomada é sempre mais lenta. Quem corre sabe disso. Quando você corre, faz exercício e para de correr por, um, por alguma razão e perde o condicionamento, a retomada é, é, é muito humilde. Você tem que voltar a andar novamente, devagarzinho e... E a vantagem de ser mais lenta, a retomada, é que nos permite reconsiderar os nossos caminhos. Então, a velocidade, às vezes, nos atrapalha. Então, a retomada vai permitir a gente fazer a coisa uma velocidade mais lenta, com mais critério, com mais consideração. E até porque eu acho que a retomada não significa voltar ao nosso modo anterior de viver. O antigo normal não serviu. Então, o novo normal tem que ser construído. Vai exigir, vai exigir novas 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 categorias, novas novos insights, novos valores, porque o que o que o que nós vivemos anteriormente é resultado de um caminho louco que a gente estava fazendo. Então, todos os sentidos, em termos de vida social, vida espiritual, vida religiosa, institucional, vida relacional como sociedade, tudo isso vai ter que ser revisto, seriamente revisto, para a gente conseguir construir, aprender do que passou e construir alguma coisa diferente, né? Desafio grande.
0: É, eu acho que é uma, é uma boa forma de pensar, né? De ver tudo isso pelo qual a gente, na verdade, a gente está colocando tão no pretérito como se tivesse acabado, né? Todas essas situações de pandemia tal, a gente vislumbra uma melhora, né, na esperança também, mas que a gente ainda vive, a gente ainda tá no meio desse furacão, a gente nem sabe em que ponto, né, a gente não tem um distanciamento suficiente para saber a que ponto a gente passou, ou a que ponto a gente só tá no, no começo das dores, né, é. mas, de fato, essas dores podem ser, sim, grandes professores, né, Geralmente são,
3: geralmente são. N Nas um... corridas, por exemplo, uh, tem alguns atletas que têm o hábito de tomar advil, porque começa a sentir dor, e começa a dor começa a comunicar algo que o que o corredor não quer ouvir uhum. e o perigo é que alguns tomam um remédio para poder não ouvir a dor mas a dor ela ela é uma parceira ela ela vai vai te indicando coisas se você desconsidera a dor você pode colocar o seu corpo em risco seríssimo né uhum. então é, a gente tem que aprender a dialogar com ela eu costumo dizer que na, na maratona no final da da corrida sempre a dor e a alegria se reconciliam porque é inevitável A gente quando tá correndo Chega um momento da corrida que a gente diz assim Quem foi o maluco que me colocou nisso? Aí você descobre que foi você Depois você diz assim, eu nunca mais entro nisso mas quando Isso é, na...
0: é por volta do terceiro quilômetro Eu já tô pensando nisso ah,
3: Não, geralmente <risos> é, Geralmente no quilômetro 18 Você começa a falar assim, pois é, acho que não foi uma boa ideia No quilômetro 21 <risos> 22, você começa a sentir Muita dor, no 25 você tem, a, você tem a crise. Você diz assim: quem foi o imbecil que fez isso? No 26, você descobre que foi você mesmo. Aí você diz assim: pecador, eu sou um homem perdido mesmo. Nunca mais faço isso. No 30, você vê os anjos descendo a escada de Jacó, cantando manso e suave, Jesus está chamando. Vem alma cansada tomada de dor. No 33, um, um diácono traz para você a bendita Coca-Cola. Então você toma aquela Coca-Cola assim da cara levantada com. Com, a, com vai açúcar, dar. vai dar, aí você vai terminar termina a prova, mas como cruza a linha de chegada e você consegue respirar após a linha de chegada, você diz assim, opa, quando é a próxima? Você esquece toda a dor, né? É, é igual a grávida que esquece a dor do, do parto e quer é, ter outro falar filho isso. depois.
1: Né? Eu ia falar isso, é, quando, é igual o pai quando resolve ter o segundo, terceiro filho, a gente fica assim, ué... O que aconteceu que a gente esqueceu tudo... É...
0: É... Quando acorda assim, cinco da madrugada, aí você lembra, né? <risos> um
1: abraço pra Alice, querida filha recém-nascida, <risos> que não me deixou dormir hoje.
2: Existia <risos> um a, a esposa do, do Rodrigo, a Pri, ela tava dizendo assim caramba, Alice, ela, ela tem dificuldade pra dormir? Ana Lu não era assim, né? E aí Rodrigo, não, não era. Aí os dois pararam um pouco e falaram assim, é, eu acho que era. Sim.
1: Era a <risos> é mesma coisa. Deus, Deus, ele promove um santo
2: esquecimento pra você não, querer eu, eu,
1: falo que o eu, eu falo que Deus, Deus tem aquele aparelhinho do Mib, homens de preto, que esquece. Pra gente povoar a terra, ele tem que se fazer <risos> esquecer como que é o outro, entendeu? É, aí, é, a gente é, vai lá e, e, e dá louco e fala, ah, vamos ter mais, vamos, ah! é Olha só. <risos>
3: Tem, tem base bíblica, tem base bíblica. Você tá falando, tem, tem base bíblica. É, é. é.
1: <risos> Por favor, me mostra, porque eu não venho a minha cabeça. É, mas tem,
3: acho que é, é isso aí. Míbia, tem até bíblica no final. Tem B de bíblia no final. <risos> é, não é? É eu, uma referência, é, é uma referência. É, tem uma referência. <risos> o Zé, você tá
1: falando um negócio da maratona, eu tô lembrando, tô com o Fabinho aqui, o Fabinho tá, tem me ensinado esse lance para poder chegar esses nessas quilometragens altas, né? Eu tô tô aos poucos aprendendo, né? Começando, retomando, tô fazendo 5km por enquanto. E aí ele tem falado as dicas, né? Tem dado dicas sobre mentoria, que ele correu a maratona também, né? E aí ele, ele vem contando algumas histórias interessantes, né? É sobre essa, justamente sobre esses momentos da durante a maratona que você vai vivendo essas essas crises, né? É. E ele falou que uma das maiores crises dele na maratona foi quando ele chegou numa metade E aí tem a divisão do percurso Dos que correm Isso. em metade E dos que continuam mais quando ele chegou lá, ele falou Caramba, eu vou ter que repetir tudo que eu já fiz até agora é. E eu tenho uma oportunidade louca aqui De sair e terminar a corrida aqui é. E ele falou que a é. maior
3: tentação do mundo é essa Que ele fica assim, mano <risos> Eu posso sair aqui, acabou, tá tudo bem entendeu? Mas uma das coisas que acontece na maratona Quando a prova tem esse percurso aqui, Que tem que dividir ali, 21 uhum. pro lado 42 por outro é que geralmente vem os corredores atrás ou na frente gritando assim: ah, é aqui que divide menino isso, de homem. É. Ele fala isso, eles, eles te provocam o brilho provoca, pra você dizer assim: é, é. Eu, eu não sou homem, não, mas sou um menino metido. Aí você é. vai, tá entendendo? É verdade, é tipo isso. Ele falou que tem mesmo. E aí
1: você vai, não eu vou, fui, fui para maratona, eu sigo em frente. Aí quando você chega um pouquinho mais na frente, uns dois quilômetros a mais só já tem gente com, com ambulância assim já passando é. mal ele falou, meu é. Deus do céu, que orgulho é esse? é, é, que vaidade é, né? é, eu Mas sempre isso...
3: saio na, na largada eu saio por último eu sempre saio colado na ambulância, bem coladinho <risos> o que que acontece? quando eu saio colado na ambulância eu só passo as pessoas e não sou passado, tá entendendo? Ah, isso, é um, isso dá um certo estímulo é.
0: eu fiz isso eu, quando eu corri, a, eu corri a São Silvestre no passado, eu saí junto com a terceira idade lá é Lá né traição que aí é bom o ruim aqui é às vezes passa uns velhinhos e, e aí Imagina, também faz mal pro faz a mal minha pro última a minha última maratona <risos> do
3: Rio de Janeiro foi, foi o seguinte, na última maratona, eu, eu fiz sete vezes a maratona do Rio. Na última vez, eu achei estranho, porque eu tava chegando, mais ou menos, uns 150 metros da linha de chegada, e a Globo entrou na, na linha de chegada filmando e tal, o pessoal da Globo, falou: putz, nossa, o que que tá acontecendo aqui, né? O que eu não percebi, atrás de mim, vinha uma senhora de 75 anos, do coque na cabeça... Eita. E ela vinha me alcançando, me passou e terminou na minha frente. Olha. Ela, ela é a, ela era a mãe de uma corredora famosa. E ela começou a treinar sozinha, sem que a filha soubesse. E aí, quando a filha soube, escreveu a mãe na maratona. E ela fez a primeira maratona dela... É, com a, correndo com a, com a filha. E ela me passou, faltando 100 metros para terminar a linha de chegada, a velhinha de 75 anos, no coque. no coque E eu tentando pegar a velhinha e não conseguia. Cara. Eu, eu só saí na boca por causa da velhinha, tá entendendo? Eu falei assim: o senhor me humilhou no final, na chegada, é. o senhor me deu uma humilhada. Miserável
0: homem que sou. É, tem, uma coisa, é.
1: tem, tem uma história legal que, ele, que o Fábio conta de, da, sobre maratona e também tem a ver com o nosso tema aqui que ele fala que nessa maratona tinha um amigo dele que corria também, treinava, participava dos treinos, e era um cara que já tinha corrido outras maratonas, né? E falou que ele... Tem um determinado momento que ele sentiu muito, muita dor, assim, muita vontade de fazer, não, eu vou desistir, não vai dar. E, e ele tava, tava muito mal. E aí esse cara alcançou ele, né? E quando esse cara alcançou ele, ele, ele ouviu ele gritando lá de trás, Fabinho, vamos que nós estamos voltando para casa. Vamos, nós estamos voltando para casa. Aí ele olhou para trás e disse, que raio é isso, né? Aí ele quando foi chegando perto, ele, Fabinho, estamos voltando para casa, vamos, ele. Aí o Fabinho, tá, vai lá, vai lá. Ele, não, não, eu vou com você, cara, nós estamos voltando para casa, vamos embora, estamos voltando para casa. É. Aí ele fala assim, que, que isso ficou marcado com ele, né? Que toda vez que a luta aperta, ele lembra disso, né? Nós estamos voltando para casa, vamos embora, vamos caminhando, continuando, nós estamos voltando para casa. Achei isso bonito, é. sabe? E às vezes a gente entendeu é, nós aqui, falando um pouco da minha, puxando um pouco a sardinha pro, pro meu lado ministerial, pastoral a gente entendeu o ministério como luta, né, o Fabinho sempre fala isso para mim o ministério não é o, não é o que nos dá prazer, é a luta o nosso prazer tá em outras coisas, Deus vai nos presenteando, mas o ministério é luta e na nossa luta, na nossa jornada na nossa maratona, a gente precisa às vezes ouvir que a gente tá voltando para casa vamos embora continua aqui, o caminho é longo mesmo, então 2020 para mim foi identificar isso, né, tipo o ministério é luta e o caminho é jornada. A gente precisa de gente dizendo para gente, lembrando a gente que a gente está voltando para casa.
3: Quanto mais cedo a gente aprende no ministério que nós somos chamados para lugares reais e não para lugares ideais, a gente a gente reenquadra a perspectiva de dor e luta do ministério. Então, nós nunca somos chamados para lugares ideais. né? A gente é chamado para o lugar da obediência. Então, a pergunta é: qual é o meu lugar da obediência nesse momento? Então, é, se a, a dimensão do nosso ministério é essa dimensão da luz que confronta trevas, então, duas coisas vão ser inevitáveis. Por um lado, é conflito, por outro lado, tensão. Então, vai estar presente o tempo todo. Mas, quanto mais rápido a gente entende que nós somos chamados para lugares reais e não ideais, mais rápido a gente percebe que o, 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 o conjunto de recursos, de virtudes, de propriedades, de maneira de encarar a coisa... É, é, que a gente precisa é, vai levar a gente para um, um grau de maturidade e seriedade com relação ao ministério, com relação aos nossos limites e às nossas possibilidades é mais saudável. E isso nos permite caminhar mais tempo de uma maneira é, é, não imune, mas mais madura, pelo menos. Né? Então, a, a gente sai com muito idealismo das, das escolas, dos seminários. O idealismo é é uma ilusão das nossas potencialidades. né? Então, a gente sai com esse muito... Não é, bom, não é mal sonhar, não é mal sonhar, não, só que é. a gente não pode tirar o pé do chão, né? Senão o Exato. negócio fica complicado.
2: Eu lembro que na quando a, nossa primeira conversa, assim que eu fui entrar no seminário, a gente conversando, e aí a gente tava compartilhando algumas coisas a respeito de, de vocação e tudo mais, e você me falou assim, Lucas, seja fiel no, no pouco problema, e no muito problema Deus te colocará. Quase que eu falei, tá amarrado. <risos> <risos> e quando você me falou isso, eu já entrei no, no seminário um pouquinho mais consciente, isso foi muito bom para mim, é. porque eu entrei um pouco mais, mais consciente de que o caminho seria um caminho de dor, no sentido é. de que nós habitamos na dor, nós habitamos na dor, na dor de quem nós conhecemos, de quem nós não conhecemos, mas na dor de todos que Deus nos deu para amar. É? E é isso que você falou, a gente começa a entender que os lugares reais em especial que Deus tem nos dado para ser uma voz dele, uma parábola dele, usando a expressão do, do Hansen, uma parábola dele, é, são lugares reais e não ideais.
3: É, eu costumo fazer a metáfora com uma equipe médica. Uma equipe médica, ela, quanto maior a reputação da equipe médica, maior o problema que ela recebe para resolver. É basicamente isso. Então, você tem uma equipe de referência na cidade, no hospital tal, as pessoas com problemas sérios vão aonde? Lá, porque é a referência. Então, é, os problemas que a equipe conseguiu resolver habilita ou... Ele oferece a oportunidade de lidar sempre com problemas limites mais na frente então no pastorado olhando para o novo testamento olhando para Jesus, olhando para os apóstolos eu não vejo em nenhum deles um ministério que ao crescer e amadurecer significou em facilidade pelo contrário é todo o ministério, bom, Jesus terminou na cruz, então esse tomar a nossa cruz significa que uma igreja que cresce ela cresce nessa dimensão de confronto é a luz invadir nas trevas. Então, a gente sempre vai lidar com a sensação de limite muito grande. O que, o que nos dá a esperança é que a graça de Deus foi suficiente ontem, é suficiente hoje e vai ser suficiente amanhã. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, fortifica-te na graça, porque é isso que segura a onda. É, é, entendeu? E, e lembra de Jesus, né? segunda Timóteo 2... 1 um a 8, você tem esse sanduíche. É. Começa com fortifica-te na graça e depois o versículo 7, lembra de Jesus Cristo. Quando você não puder aguentar o tranco, lembra de Jesus. Na hora que você estiver no meio da situação difícil, fortifica-te na graça. São essas duas coisas que vão segurar a to, o teu eixo de referência. Então, quanto mais rápido a gente entender isso, dada a complexidade que o ministério tem, eu tô, né Meu pai foi pastor durante 50 anos. E meu pai é aquele pastor da escola antiga. Não tinha esse negócio de equipe pastoral. O pastor, ele batia o cone, agarrava, chutava o pênalti, defendia. Papai cantava, dava oferta, colhia a oferta, batizava ele mesmo. É aquele negócio todo. Porque era outra escola, né? Não tinha esse negócio de, equipe, pastorzinho no de tela, YouTube, planejamento não, de púlpito. Você... É, 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 é você aí, pega não, aí. Olha, você pega três domingos, eu pego os próximos três. Não, papai pegava três vezes no mesmo dia, entendeu? E assim, era três vezes no domingo, três vezes na Quarta, três vezes na sexta, ainda tinha aquele escudo de oração de sábado que era mais duas vezes assim, no, no improviso. E o Lucas é...
0: reclamando que vai ter trabalho de jovens que quer é jogar videogame com a molecada <risos> Ah, Vou ficar matando videogame Ai, com os meninos, com os meninos.
3: Não, o papai era pastor, meu pai era pastor da época que a igreja construía o templo com os próprios membros, não tinha esse negócio de contratar a empresa. Então meu pai trabalhava na Firestone Pneus e pegava emprestado lá a bitoneira, lá, aquele negócio de virar cimento. A gente chegava na igreja às quatro da manhã, virava a laje de cimento até às sete, às sete tomava banho, reunião de oração é, aos oito até as nove, nove escola dominical, dez culto, meio-dia a feijoada da igreja que as irmãs faziam, depois tinha culto nos lares, evangelização na praça, reunião dos jovens às seis, culto à noite às nove e chegava em casa às onze da, da, da noite, no dia que começou às quatro. Eu dizia para o meu pai, pai, ainda bem que só tem um domingo por semana, que se tivesse dois eu não aguentava com um negócio desse porque esse dia do descanso do Senhor é muito lasqueiro, é segunda, desse. Em segunda-feira ainda tinha aula de manhã ainda. Segunda-feira meu pai cedinho ia trabalhar, ele trabalhava na faixa, então ele saia cedo. Devolver,
0: assim, a, mas... bitoneira, é devolver a bitoneira, É isso.
3: devolver
1: a bitoneira. O trem era doido, meu amigo. Ai, ai, mas acho é. que
0: usando esse exemplo, a gente não deu, já que o, a gíria deu uma nutelada, assim, o, na, dentro da nossa experiência de igreja e de Cristianismo, não sei se eu estou sendo duro com a nossa própria geração, não era para a gente estar tá mais resiliente, né? Eu estou falando isso porque eu comecei a refletir sobre o nosso tema, até escolher o texto que, que eu ia começar lendo, e, e mesmo dentro dos salmos é incrível a quantidade de salmos de lamento, a quantidade uhum. de textos, a gente tem um livro inteiro dedicado a lamentações, uhum. é, a experiência bíblica inteira, você falou de, de Jesus, Jesus sofrendo no Getsêmane
1: e Paulo, e e todos os apóstolos... Eu acho que do, 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 diversas... dos apóstolos, só, acho que só o João, se eu não me engano, que não teve uma morte bizarra.
0: É, teve o sozinho, restante... preso, né, velho, é. talvez, foi martirizado pelo tempo. É. A, gente, a gente não tem não teve, ou, ou essas experiências que você narrou, e, ou dentro da nossa experiência de reflexão bíblica, não falta um pouco de preparo para que situações como essas que a gente em 2020 se apresentou, a gente passe... Não, não sem, a, sem reconhecer a dor, mas sabendo que a gente tem ferramentas para suportar e atravessar essa dor, será que a nossa experiência cristã, evangélica ou pastoral não nos deixou um pouco desprevenidos para essas situações, e o que, que você acha?
3: Então, Renan, eu acho assim, eu acho que cada geração tem a sua tentação, né? Então, é, eu acho que é uma grande tentação sempre a quando você desumaniza o ministro, desumaniza o pastor ou a pastora, você, você desconsidera a humanidade. Então, na geração do meu pai, por exemplo A forma como a sua geração Desconsiderava a humanidade Era uma entrega sem limites Era assim, meu pai não tinha amigos No ministério, por exemplo Ele caminhava muito sozinho, o que era ruim ah, o, o, o grau de entrega do meu pai foi um grau de entrega que teve implicações para a família, por exemplo. você ter uma ideia, papai foi sócio durante 30 anos daquele negócio chamado Motel Clube do Brasil o negócio de tirar férias. A gente nunca usou, cara. Eu, 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 nós nunca tiramos férias em família. <risos> nunca. É. Uma das primeiras crises que eu tive no meu casamento foi que a minha esposa vinha de um contexto onde o pai dela tirava férias todo ano, com muito menos recurso que meu pai. E meu pai, com mais recurso, nunca tirou férias. Eu não sabia tirar férias. Até o dia de hoje eu luto para poder descansar, tirar férias, porque eu vi uma família que não sabia fazer break, não sabia parar. Então... Meu pai tinha um sentido de entrega muito maior, talvez, do que a gente tem hoje, mas eu acho que a, a entrega dele acabava desmanizando. E, e nós não somos um tubo vazio, qual deu, a nossa humanidade não é contrária à nossa vocação. Isso é uma coisa importante. O que é contrário à nossa vocação é a nossa, é, é a nossa pecaminosidade, a nossa mundanidade, não a nossa humanidade. Então, por um lado, a geração do meu pai, a geração de quase de mártir, tinha um nível de entrega tal que comprometia a, a vida familiar, por exemplo. Ele era a bênção na igreja para outros e em casa a família reclamava, às vezes, por causa da, do nível de entrega. Então, como é que é esse negócio de ser benção para um, ser benção dentro de casa? É, nesse sentido, assim, né, ter tempo para. Por exemplo, eu não me lembro de chutar uma bola com meu pai. Eu nunca chutei uma bola com meu pai. Eu fui atleta durante. 10 anos atleta profissional, meu pai nunca foi no estádio me ver jogar, porque ele sempre estava ocupado com alguma coisa do Senhor, com alguma coisa da, da Igreja. Ele não era um mau pai, não, pelo contrário, só, só não era presente, porque ele estava muito preocupado com as coisas do Ministério e não tanto com, a, considerando algumas necessidades familiares. Então, eu acho que na geração dele, a, o, o grau de entrega foi a grande, o gargalo. O grande, a grande tentação de não levar a sério a nossa humanidade. Na nossa geração, a minha, a minha geração intermediária, mas na geração de vocês, talvez o facilismo, talvez uma, o tecnicismo, talvez algum padrão é, de, do nosso modelo cultural de gestão, de liderança, traz outros desafios que levam para o mesmo processo de desumanidade. Talvez, por exemplo, a preocupação com desempenho, a preocupação com a eficiência, a preocupação por fazer o seu próprio nome, a, a, performance. a, a, a performance, a cultura do êxito, é, a, do sucesso. A... Eu me lembro de lá no seminário uma vez, receber um rapaz, jovem pastor, que é, me disse assim, não, eu vim para cá para estudar para poder estudar porque eu tenho um alvo de até os 30 anos escrever 30 livros de teologia. Eu perguntei, quantos anos você tem? ele me disse 26, você tá no seminário errado. Ô,
1: Lucas, Ô, Lucas, Lucas, hein? Aqui... <risos> falei que ia dar tá errado isso. É Lucas, tá aí, errado.
0: deu Vai no médium,
3: escreve no médium. Já falou assim, aqui falei... o pessoal se forma em sete anos, querido. Eu falei, cara, se você quer escrever 30 livros até os 30 anos, acho que o único livro de teologia que você consegue escrever até os 30 anos é, vai ser aquele livrinho sem palavras da APEC, você consegue fazer 30 livrinhos, é. mas cara, que delírio é esse? De onde você tirou essa ideia doida? Que que pressão é essa? Não vem de Deus um negócio desse, mas é claro, é uma, uma, uma geração preocupada em deixar sua marca na história e fazer o seu nome, então a, a geração do meu pai não tinha essa preocupação, pelo contrário, a geração do meu pai é uma geração assim que você nem elogiava os pastores, porque elogiar pastor é vaidade. O cara tem que trabalhar feito um condenado e aparecer. E é, a glória de Deus. É isso, é tudo, tudo na moita, tudo caladinho. Você entendeu? Aquele negócio assim, samurai, você, ninguém fica sabendo o seu nome, você faz as coisas, ninguém sabe, porque você está sempre. Deus, Deus na frente, Deus na frente. A gente não é uma geração diferente. Eu acho que hoje a cultura do êxito é a grande tentação que desumaniza o pastor, eu acho. hoje. Então, o livro do Hansen é exatamente isso. Né? O livro do Hansen tem como título o Ministério Sem Todas as Respostas, que já, que já, é, já chama logo a atenção pelo título do, 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 do livro. né? Então, se a geração do meu pai era uma geração de, de samurais... A, a geração de hoje, eu diria, é a geração da estrela. É do cara que é o é, super-herói, né? A geração de
1: pokémons.
3: Sim. Isso. <risos> é, que é uma outra forma sutil de desumanizar, né? Quer dizer, um pastor que não assume a sua responsabilidade. Um, um ser humano que não conhece limite não é maduro. O Hans Birk dizia isso. Um dos sinais da maturidade de um líder é reconhecer os seus limites. Então, por um lado... A geração do meu pai tinha uma entrega sem levar em conta os limites, é o sacrifício pelo sacrifício, em alguns lugares até quanto mais sacrificado você é, mais santo você é, é tinha uma associação mórbida entre sacrifício e, e, e santidade, do lado de cá hoje é o reconhecimento, quanto mais likes eu tenho, mais é. exitoso eu sou no ministério, então é outra forma de desumanização, É. Então, as duas são diferentes, mas acabam afetando a mesma questão do ego. né? O Fábio fala muito uma frase
1: que ele aprendeu contigo, Zio, que, é, que eu não sei se é sua mesmo ou se você aprendeu com alguém, mas assim ele falou que, passou, que ele aprendeu contigo uma frase que ele diz assim, cuida da tua integridade, né? que da tua reputação Deus cuidará. Uhum. E, e essa foi uma das frases mais fortes para mim de 2020, assim, sabe? é 2020 não, 2019. Porque quando eu cheguei aqui, como eu cheguei em 2019 aqui para trabalhar com, com o Fábio, é, a primeira coisa que ele me lançou, assim, junto com ele foi no CR, no Celebrando a Recuperação. E aí eu, eu fui, nunca tinha participado de uma reunião, né? E lá eu comecei a ser exposto a várias dores, né? Vários tipos de sofrimento diferentes. E as pessoas se abrindo. Quando chegou na vez do Fábio, ele foi um dos primeiros a abrir o coração dele ali para todo mundo, né? E eu fiquei assustado, falei, como que um pastor se abre assim diante de todo mundo mostrando é. seus pontos fracos, assim, né? Aí eu conversei com ele depois e falei assim, Fábio, você não tem medo de, de colocar seus, seus pontos fracos, assim, de uma maneira tão clara, de se expor desse jeito, de falar das suas dores, das suas tentações, dos seus sofrimentos, né, diante da galera, não, isso não pode mostrar algum tipo de fraqueza, alguma coisa, ele falou assim, cara, eu aprendi isso, eu aprendi que a gente tem que cuidar da nossa integridade, né, que hum. Deus cuidará da nossa reputação, então eu tenho me eu tenho me empenhado em cuidar da minha integridade, em ser íntegro naquilo que eu faço, e eu sei que a reputação não é, uma, não é um problema meu, isso é uma coisa que Deus vai cuidar. Né? É, é. E aí ele citou é. outra coisa, Outra coisa que é importante, que ele falou assim, é, a gente vive numa geração que quer expandir muito a nossa tenda, mas a gente Sim. tem que cavar mais fundo, em vez de é. se preocupar com a expansão da tenda, né? E aí ele citou Pedro quando ele fala, né? Humilhar e os pôs debaixo da forte mão do Senhor, e ele é seu tempo exaltará. E aí ele ainda falou assim, e se exaltar, né? Porque a gente tem que entender que o nosso cuidado é com a profundidade, com a integridade do nosso ministério, e não com a performance, não com... O, o desempenhar belos papéis ou belas imagens, né? A gente se tornou muito personalista, né? Enquanto Deus é. quer só relacionamento com a gente profundo e íntegro. Hum.
3: É. Essa frase nasceu das reflexões em Daniel capítulo 6. Quando Daniel capítulo 6, versículo 4, fala de que, de que não puderam encontrar nada de errado nele, a não ser a relação dele com Deus para poder criticar, né? Fantástico. Então, e, e aí Daniel vai enfrentar, então, aqueles leões com aquela crise vegetariana, que depois, né, os leões que não comeram Daniel, os seus netos comeram os cristãos depois, mais tarde. Mas enfim, é, mas eu acho que é, 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 esse é o lance mesmo. Eu, eu acho que assim, por, a pergunta anterior a essa frase da antiguidade é, é responder a seguinte pergunta, qual é o lugar da minha obediência? Então, essa é a pergunta que vai evitar as tentações que vai te ajudar na, nas tentações, né? É, a gente morava no Canadá nessa época e o meu filho mais velho, é, a gente estava preparando para voltar para o Brasil. Faltava assim, tipo, sei lá, uma semana para a gente voltar para o Brasil. Então, a, a direção da escola do meu filho mais velho chamou, me chamou lá para conversar com eles. E aí eu cheguei lá e a diretora falou o seguinte, olha, pela primeira vez aqui na nossa escola, é, a, a, a gente teve... É, como o melhor aluno da escola, um aluno estrangeiro. Ah, pela primeira vez, um aluno que veio, que não, que não é canadense e tal, é, ele teve um desempenho excelente, é o seu filho. E a escola resolveu então dar uma bolsa de estudo para a universidade, para ele. Ah, e a gente quer que, que vocês mantenham o seu filho no Canadá. E eu falei, opa! nós não estávamos preparados para deixar o filho de 17 anos no Canadá e aí mas e aquela preocupação né é putz, eu não quero fechar a porta para o meu filho é, se ele foi tão bem assim e aí a gente voltou para casa e eu ter pesaroso. É aquele tipo de boa notícia que você fica pesaroso, que é uma boa notícia que é um tremendo problema. E a gente teve que sentar em casa meu filho com, com a minha esposa e dizer olha, é, a gente não quer atrapalhar você, filho, mas nós não viemos aqui para deixar o nosso filho mais velho aqui. Você foi muito bem, graças a Deus, mas você tinha o apoio da família. Nós vamos voltar para o Brasil agora, terminou o nosso tempo aqui e a gente tem que discernir agora se isso é uma tentação ou é uma oportunidade. Então, pela lei, eu não posso obrigar você a ir comigo, pela lei canadense. Se você quiser ficar, você pode ficar. É, só que você está no Canadá e o pai vai para o Brasil. Não é assim, final de semana eu venho aqui. Então, você vai ter que orar e aprender a discernir o que, que é tentação e o que, que é oportunidade. A gente ficou é, muito é, apreensivo, mas decidimos orar com ele e deixá-lo que ele decidisse. Dois dias antes de embarcar, ele... Começou a fazer a mala dele e falou para gente: Pai, eu resolvi voltar com vocês para o Brasil. Se num outro momento Deus quiser que eu volte para o Canadá, vai ser em um outro momento, em outras circunstâncias. Engraçado que hoje esse meu filho mora no Canadá, mas ele veio para o Brasil, terminou o doutorado, depois que terminou a universidade, o doutorado foi para o Canadá já como doutor, outras coisas. Mas então é, é outro momento. E é, é, de 2004 até hoje, se passaram tanto tempo, mas naquele momento era uma. Era uma uma tentação hoje as circunstâncias é completamente outra, são completamente outras. Então, assim, eu acho que a grande pergunta para gente, mas você
1: foi corajoso, viu? Você é. <risos> jogou a granada no colo dele e foi, foi assim: aí é. eu com já fiquei com raiva.
3: Que eu falei: Deixa o menino, mas é. Vai fazer o é. pois é, rapaz. Mas a gente tinha que. É, da, é, de novo, a integridade, né? o que, que o, Qual é o lugar da obediência aqui? Esse, esse momento é um é momento para o quê? É o kairós de Deus, para quê aqui? Então, é, vai, vai haver momentos em que você está no melhor dos mundos, é sinal de obediência. E vai haver momentos que está no, no melhor dos mundos, pode ser sinal de desobediência. Vai haver momentos que você pode estar no pior dos mundos, e é sinal de obediência. E vai haver momentos que você pode estar no no melhor dos mundos e pode ser sinal de obediência também. Então, o, o Noé que fala sobre isso, né? Então, a pergunta é qual é o lugar da obediência? Onde é que Deus quer me, me quer agora? E então, a gente tem que avaliar o, o, o Gordon Smith que diz, a gente tem que avaliar nossas a nossa sensação de paz, né? Ele diz, é, ele usa a, a, as três tentações de Jesus é, na verdade foram quatro, né? Porque a primeira tentação é se tu é filho de Deus, né? então Mas é, ele usa as outras três, que a gente costuma, costuma mencionar com as três, e ele diz... A gente tem que investigar essa paz no nosso coração, se há, se há algum interesse inadequado de, de segurança, de reconhecimento, de grana, o que seja. Mas a pergunta é, qual, onde Deus me quer eh, nesse momento como expressão da obediência? Aí, fazendo essa pergunta, muitas vezes você vai receber um convite tentador e você vai dizer, não, não, porque o, o Deus me quer é aqui. Outras vezes você quer ficar e então você vai dizer, não, você tem que ir. Então, assim, e aí você vai estar tá respondendo essa expectativa de Deus e não a, a pressão popular sobre o que parece êxito e o que parece fracasso, né? Então, aí a outra pergunta vital que eu acho para o ministério manter a saúde é a gente se perguntar o seguinte: é o que é que Deus está fazendo em mim? Ou seja, o ministério nasce dessa percepção da graça, né? É de reconhecer o que, que Deus está fazendo em mim. Então, em vez de ficar preocupado em que coisas eu posso fazer para ele, é que coisas Deus está fazendo em mim? E o que, que Ele está fazendo em mim é de que forma o que Ele está fazendo em mim nutre a minha vocação? Como é que a vocação, o meu exercício ministerial é a expressão dessa obra daquilo que Deus está fazendo na minha vida? Então, às vezes, a gente faz a pergunta errada. A gente está mais preocupado em fazer grandes coisas para Deus do que prestando atenção no que Ele está fazendo na gente. Então, eu acho que cuidar da integridade vem com essas duas perguntas. é Primeiro, aprender a reconhecer a obra de Deus em mim. Eu estou ciente do que Deus está fazendo em mim? E aí, como é que eu respondo com obediência a essa obra de Deus em mim? Segundo lugar, se a integridade é o mais importante, a integridade é diante de Deus, não não para as pessoas. Então, as pessoas podem chamar você de louco, mas se você tiver com certeza de que é isso é o que Deus quer que você faça nesse momento, mais na frente as pessoas vão reconhecer. No primeiro momento, não vão reconhecer, mas mais na frente vão dizer assim, você tinha razão, era isso mesmo, né? Então, é, é, mas é, é, a gente tem que mudar o foco, né? A gente tem que tirar esse foco da, da cultura do exo, da cultura do espetáculo, da cultura dos likes, e, e dizer assim, não, 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 não. É, eu, eu reconheço a obra de Deus em mim. Então, a partir daquilo que eu vejo Deus fazendo em minha vida, qual é o próximo passo de obediência que eu dou?
2: Aproveitando essa fala, Luziel, em relação ao cairós de Deus no sentido de, de o tempo da obediência, é, a pergunta que o Nani fez lá atrás Ficou na minha cabeça De se a gente não deu uma nutelada né? A nossa geração não deu uma nutelada Eu acho que deu sim Porque a gente escolheu Tirar a experiência do sofrimento Da experiência da fé
3: uhum.
2: E quando a gente olha no, no texto sagrado O sofrimento, em parte, é inerente à fé cristã uhum. o, o próprio salmo que o Nani leu É um salmo que existia um sofrimento Existia uma alma entristecida é. Se você... Se você ler, por exemplo, a maioria dos salmos, eles começam sempre com, uma, com um ambiente de tristeza, de clamor, de sofrimento, com o um senso de que eu fui, que eu estou isolado de Deus, Deus ele se afastou. E ele termina sempre com um ambiente de consolação, de esperança, com os olhos voltados a Deus. Mas antes de chegar nesse ponto, tem um ambiente de sofrimento. Eu me lembro que uma vez o, o Janra perguntou para o Rubem Alves se o Rubem Alves ele não era muito otimista, porque o tempo inteiro ele falava do mundo como um lugar muito bonito, ou como se o mundo pudesse ser um lugar muito bonito. E aí o Ruben Alves falou assim, não, eu não sou otimista e nem pessimista, porque o otimista e o pessimista, eles olham para o futuro por causa de. Então, por causa do presente ser assim, então o futuro será de uma determinada forma. Mas o que eu sou, de fato, é esperançoso. Porque o esperançoso, ele olha para o futuro apesar de, e não por causa de. E eu acho que isso tem muito a ver com a nossa fé. Porque, por exemplo, o, o Davi, no Salmo 23, quando ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará e tudo mais. Quando ele fala a respeito da, da, da experiência do vale da sombra da morte, ele diz que ainda que... Ainda que eu ande no vale da sombra da morte Essa experiência de que Assim como o Rubem Alves disse né, Que é o apesar de E no Davi é o ainda que Não é por causa de Nunca é por causa de Mas é apesar de Então é, eu acho que a gente elimina essa experiência do sofrimento Porque a gente busca uma fé por causa de E não uma fé apesar de E a gente precisa Traçar esse caminho De, de compreender que a fé é apesar de e no final, a esperança não é por causa da vacina. <risos> mas a esperança é por causa do Cristo. Porque a verdade é que quando esse vale de sombra e de morte passar, chegarão outros. É, a, é. A, a vacina não pode ser uma esperança última, por exemplo,
3: para é. nós. Não, se eu tomar vacina e morre atropelado na porta do hospital antes de tomar a Exato.
2: vacina. Exato. Exato. É. O Cristo.
3: O jeito é a que é o Brasil, última, você toma né?
0: vacina, mas pega a teta da agulha. Porque...
1: Pois é. é.
2: Você, você, toma, você toma vacina e morre virando um jacaré,
3: sei lá. É isso. É. Fica aí a referência aí pro nosso. É. 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 Mas, mas, gente, tome vacina, viu? É melhor o jacaré vacinado do que um, um crocodilo. É. É. Do, que o, do
2: que um defunto, né? É
0: melhor o jacaré é. vivo é. do que o um ser humano morto, né? É.
2: É isso, é isso. É isso. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente deu uma nutelada, assim, Que a gente eliminou o sofrimento da experiência da fé Porque a gente quer uma fé que nos faça bem o tempo inteiro e É a uma teresia, é que... né? Quando Não. você nega o sofrimento
3: Não. na experiência humana Você nega o pecado, né? Então, é verdade ó, Entendeu? Exato. Você, 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 você vira um ateu prático, entendeu? É. Você, você, você vira um ateu existencial Você prega a salvação eu digo, do quê? Agora a quantidade de problemas
1: psicológicos que a gente trouxe pro pessoal da fé, né? Porque isso, você viu que é essa coisa de, de achar que eu sou filho de Deus e por isso eu não vou sofrer nada, ou eu vou passar pelo sofrimento porque. É, de forma vitoriosa sempre, isso é diabólico, né,
3: cara? É, diabólico. É diabólico,
1: diabólico, porque a gente começa a categorizar pessoas por causa do sofrimento delas, o, é. achar que umas Esse são melhores que elas. Você
3: lembra, e assim, em Jesus, sendo filho de Deus, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. você diz assim, meu, olha, é, olha a pedagogia é, que Deus usou com Jesus. E, então, e, por que você vai ser diferente e, com você, né?
1: Exato. E assim, puxando um pouco do passado também, do, do que o Zial falou aí também, por exemplo, eu, eu, eu sou de uma geração que eu me converti também, de uma galera que tinha vergonha de, de, de ser crente, porque nós éramos, éramos minoria, nós éramos uhum. zoado na escola, porque que a gente era bíblia, era os certinhos, né, a gente era minoria, a, gente, a, a política não dava nem bola pra gente, porque a gente era um contingente de, muito pequeno, então pra que o pessoal vai ter Bom, pastor, tipos, né, okay. pastor ter jato, ter mansão, esse negócio não existia, né, o pastor morava na casa pastoral, no fundo da igreja. A gente, é. a gente ia lá, precisava da chave para ensaiar, e a gente ia lá bater na casa dele, entendeu? Então, <risos> é, é, era isso que a gente... Minha avó, eu, eu me converti na igreja da minha avó. Minha avó era aquela batistaca, sabe? Batistona mesmo. Que ve... do, do, tocava órgão na igreja, meu... Isso. Meu avô era presidente do, do, do corpo de Aquele apontado.
3: órgão que tinha, que tinha pedal, aquele que fazia. Isso, tinha uns, uns é.
1: 30 pedaços, assim que você não sabia nem pra que servia aquele negócio. <risos> Mas cheio de botão, negócio muito doido. E, e eu, eu me converti nessa realidade de que a gente era a minoria, a gente era o povo, né? Desse é. povo que não era do, do estrelato, não era do glamour, não tinha glamour nisso, né? Ser crente era você enfrentar bullying na escola por ser crente, porque você era o certinho, você não fazia nada errado. E aí alguma coisa era pregada no passado de que a gente teria que estar nas categorias altas, porque a luz tem que ficar no alto. E se a luz Isso. tem que ficar no alto, ela, pra, pra, ela serve para iluminar. Então, por algum motivo, a gente se enfeitiçou pela luz de Roma. Alguma é. coisa na luz de Roma fez com que a nossa, a nossa
3: categoria de fé se encantasse. O Noi diz o seguinte... Que, por que, que o poder é mais atraente que o amor? Porque o poder permite controlar pessoas, o amor não.
1: Exato. perfeito. Então,
3: o poder é muito atraente sempre. Agora, qual é a sedução? Na história da igreja, a, a igreja sempre se aproximou do poder, crendo que o poder era uma ferramenta útil para a missão. Exato, exato. A gente achou que Roma Só... ia fazer a nossa missão. Isso, só que toda vez que a igreja se aproxima do poder na tentativa de converter o poder, ela acaba sendo convertida por ele.
1: Ah, Essa é a história da igreja. Pô, e isso se repete, né, cara? A gente, repete. A, a gente ficou Cada assim, geração. A gente fica achando hoje que se a gente tiver com a bancada da Bíblia, se a gente tiver com o crente no poder, a gente vai ser uma nação de Jesus. Mas, cara, a gente não olha para a história e vê que Constantino fez isso, cara. Constantino yeah, yeah. se converteu ao yeah. cristianismo e aqueles que eram perseguidos, em pouco tempo, se transformaram em perseguidores. Gente é. que, que morria em nome do Cristo agora matava em nome de Deus, entendeu? Então.
3: A gente precisa voltar a ler Atos de novo e dizer: e recebereis o poder. Que poder é esse, gente, que a gente receberá? Exato, qual qual exato. o poder que de fato a gente precisa para a missão? Não é esse que a gente está buscando. Hum. É, o, é, o poder que a gente vai receber é o poder do alto. É outro poder que a gente está falando aqui. O, não próprio tá falando Cristo, de... o próprio Cristo falou para a gente: vocês não foram chamados para governar,
1: vocês foram chamados para é. servir. Né? Nós é. não fomos chamados para ocupar cadeiras de governo. Né? Quem está no governo e é crente, mas não é porque é crente que está no governo, é porque é capaz, é porque tem, tem é, 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 faculdades e possibilidades mentais e, e de conhecimento e diplomas e, e pesquisa para poder estar tá lá governando e, e declarar sua fé. Mas isso não implica no seu governo. O governo de Jesus não é um governo totalitário, não é um governo de, que, que vai proclamar aí o, 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 a bandeira... De uma religião e vai dizer que todo então, esse lance de que Jesus nunca quis isso para sua igreja e hoje parece que existe muito mais. Disso. O número de de, por exemplo, de candidatos com títulos é, clericais aumentaram assim
0: vertiginosamente: clerical, clerical e militar. É, é... Se o cara queria se eleger, ele podia colocar o nome era sargento-pastor. Ebenezer de Ah, mas ó, eu vou te falar. Aí ideia... ele é eleito é... sem voto. Ele
1: é... Mas essa ideia militarista dentro da igreja também acontece por muitos anos. Quem nunca cantou Nosso General é Cristo ainda. A gente sempre teve essa coisa meio militar, né? Do, do exército de Deus e tudo mais, que isso hoje se personificou. De é, mas, bem,
3: mas, mas mesmo militar a gente tem uma a gente teve uma experiência ruim de uma experiência autoritária que que corrompeu até o sentido do militar né? exato o militar concordo é um servo concordo. da constituição então o militar é, é alguém que é, é uma vocação legítima sim é, que tem um marco constitucional quer dizer o militar é um cidadão né então isso é, é, o autoritarismo não define o militarismo, define um tipo de militarismo, né? Mas o, o militar, como, como qualquer outro profissional, é, tem uma vocação dada para o a, um mandato cultural. O, o militar cumpre uma função constitucional, né? Uhum. É, é, então ele, é, é, uma vez que ele se, se, se limita a isso, mas também o militarismo também pode ser corrompido pelo poder com uma igreja também e aí tudo que o poder toca corrompe né não tem jeito então aquela experiência militar não é um fim é inevitável para o militar ser autoritário não é um fim inevitável né então, na verdade, eu acho que não é nem no militarismo, mas é o autoritarismo com a versão militar, o autoritarismo com a versão religiosa, isso. esse autoritarismo com a versão. Essa é... a paixão pelo poder, é, é. né? Isso,
1: e, isso. E as isso, pessoas isso. se namoram pelo poder, elas se transformam, aí né? Lasca, e, né? E, e aí ferra tudo, né? Acaba com tudo, já, tudo. E aí eu acho que isso vai é, transformando a experiência do sofrimento, da dor na gente numa experiência anátema, né? Maldita, né? Uma experiência é, é. que tipo, não deveria fazer parte da gente. Só que nós somos parte de um mundo que jaz no maligno. E nós vamos viver aflições aqui. Então a gente deveria saber que a jornada ela é de sofrimento. A jornada é de penosa. né Ela vai ter o é. seu caminho que, que vai o vale da sombra da morte está lá. E a gente tem que é. entender que Deus está conosco. É isso, né? O, o Salmo 23 já diz, é. nem o vale. É. Não vai faltar nada. Não é, vai faltar nada. E a, é. e a esperança está no que Deus vai estar tá com a gente. e Deus não, não é pois que é. Deus não vai nos poupar. Ele vai estar com não, a gente. Não. Ele, Ele não é. poupa nem a si mesmo. Ele vai estar com então, a gente. Isso.
3: Então, Jesus disse, né? Olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. Quer dizer, frente à aflição não é negar a aflição. Então, que ânimo é bom esse? Que, que, que ânimo é esse? Por que, que ele é bom? De onde vem essa ânima, esse ânimo, né? De onde vem? Então, é, porque é, é o que nos permite enfrentar essas tribulações do, é, ano, é. do mundo, né? Negar as tribulações, dizer que elas não existem, isso é loucura. Isso é, isso, é, isso é atestado de insanidade mental, né? Um abraço
0: então... para Brasília, um <risos> insano que habita <risos> o palácio famoso lá. Um abraço não, espero que ele saia esse ano. Mas Uma das coisas que eu estou pedindo para 2021 é o
3: impeachment mas vamos lá é... a, parte... a, solução, a solução é o seguinte só pode votar quem tomar a vacina aí você resolve oh, dois Boris. problemas Nossa, <risos> <sensacional>, <risos> Genial. eu
2: claro. acho que o que o, que o pastor Zé só tá falando que só pode votar quem toma vacina porque quem toma vira comunista.
3: <risos> uh, jacaré é comunista.
1: Vira jacaré, com... <risos> jacaré é comunista. Jacaré, jacaré é
3: comunista. Jacaré, é é, jacaré. vermelho. É vermelho né? Mas... Jacaré do Papo Vermelho. Jacaré de Papo Vermelho. Só é. conversa coisa de Marx. Exatamente. <risos>
0: mas pensando nesse que as dores de dois não que a gente 2021 não vai ter não vai ter dores né o, o vale tá prometido e, e vão ter vão passar e vão surgir novos vales mas a mudança de ano não sei se cosmicamente astrologicamente ou insanamente a gente acredita que é uma época de mudanças né então, perguntar para o Zéu aí, agora que a gente já faz um, um balanço de 2020, passado, quais são as perspectivas de 2021, o que, que você projeta não externamente, mas internamente, até para que a gente possa se assim, inspirar também, como você projeta esse ano no sentido de não perder a esperança, de não esmorecer e de
3: ser desse, desse
0: esperançoso.
3: O marco, o marco da vida cristã, você tem dois marcos de esperança muito grandes. Né? Um, você tem um túmulo vazio. Do outro lado, você tem um trono ocupado. Então, o fato de o túmulo estar vazio e o trono estar ocupado, isso, para mim, é um marco de esperança fundamental. Ou seja, eu sigo alguém que venceu a morte e sigo alguém que tem a história nas suas mãos. Então, com base nessas duas coisas, eu tenho, eu tenho, eu tenho fundamentação bíblica suficiente para encarar qualquer coisa. Porque por pior que seja a história, não está fora do controle dele, e por pior que seja a dor, é, ele venceu a morte. Então, isso, para mim, é o marco bíblico da esperança, para mim. Então, o um novo céu, a nova terra, só é possível porque ele venceu a morte e porque ele tem a história nas suas mãos. Então, a realidade não é tudo aquilo que nós vemos. né? A Apocalipse nos ensina isso. A realidade é muito mais do que, é, do que nós vemos. Então, o cristão não é chamado nem para ser otimista, nem para ser pessimista. Nós somos chamados para ser esperançosos, realistas. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. Isso faz toda a diferença do mundo. E por quê? Porque ele está no trono. É ele que tem o um trono, né? ele tem a história nas suas mãos, e ele é o único digno de abrir os livros. Ele conta de fato a história. Então, com base nisso, eu encaro qualquer parada, porque o máximo que pode acontecer é eu perder a minha vida. Só. Mas é uma vida que eu vou perder, que eu vou perder de alguma forma, em algum momento, vou perder por uma boa razão. Mas então eu acho que a, que a, que a, que a, a nossa fundamentação bíblica para a esperança é essa. Não é pensamento positivo, não é porque eu, eu gostaria, não é otimismo, é esperança. Por quê? Porque ele venceu a morte, o túmulo está vazio. E segunda coisa, porque ele, o trono está ocupado. João tem lá a visão, abre-se a cortina e João é chamado para cima. Ele vai, o que, que ele descobre? Que tem um trono no centro da história. E que nesse trono tá ocupado. E ele, então, vê e, 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 e chora e diz, mas quem é que pode abrir os livros? E aí o, os anciãos cantam para ele a bola, dizem, oh, João, fica tranquilo. E, ele, o Cordeiro venceu, ele é digno de abrir o livro. E ele começa a abrir o livro. Então, então eu acho que, é, nessa, nesse ano, a gente precisa refundamentar a nossa esperança cristã. Tem que perguntar, em base em que a nossa esperança cristã se, se fundamenta? Então... O que, que a ressurreição de Cristo traz pra gente? Essa é a mensagem de Lucas 24, né? Depois que eles veem o Cristo ressurreto, eles recebem a comissão. Agora vocês vão lá e dão testemunho do que vocês viram. Ele tá vivo. E essa foi a experiência dos cristãos que enfrentaram reinos, que enfrentaram perseguição, que enfrentaram leões, que enfrentaram Coliseus que enfrentaram incêndio, que enfrentaram cruzes, que enfrentaram todo tipo de sofrimento. Ele está vivo. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. E que ele está vivo. Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que a gente sabe para onde vai. A gente sabe para com quem a gente vai. Então isso, é, então essa é, talvez seja a hora de voltar a pregar o Apocalipse numa, numa maneira boa para ajudar as pessoas a, a olhar para a história à luz do trono e em vez, em vez de olhar com base nos jornais, peraí, da perspectiva do trono, como é que eu olho para a história? Né? E aí a gente muda a nossa perspectiva da história. Então eu diria assim: que se tem alguém que não pode carecer de esperança, esse povo é o povo cristão. E a gente não pode, nós não temos outra opção. Se nós não temos esperança, alguma coisa aconteceu com a nossa fé, alguma coisa aconteceu com o nosso evangelho, com a nossa formulação de evangelho, porque está equivocado. E se tem alguém que acredita que a coisa pode mudar, é a gente. A gente olha para o espelho e sabe o que, que Deus fez na nossa vida. A gente sabe como a gente era antes. A gente sabe o que, que Deus fe fe fez e está fazendo na nossa vida. E a gente sabe que a gente pode mudar a partir do pequeno. <risos> Né? A gente sabe disso. A, a gente sabe que, que não precisa grandes estruturas. Né? A, a, um sim para Deus faz toda a diferença. Um sim para Deus fez com que uma jovem recebesse no seu útero a Cristo. É, um sim para Deus muda completamente a, a história de muitas vidas. Então, eu diria que a gente precisa recolocar a esperança no lugar certo. Parte da nossa tragédia na experiência política é que nós secularizamos a nossa salvação. A gente colocou no poder a nossa expectativa, a gente colocou no poder a nossa capacidade de influenciar, a gente colocou no poder e no espaço de poder a nossa legitimação social então aquele, aquele bando que era desconsiderado, que era minoria agora, sabe com o que você está falando? Agora eu sou ministro, agora eu ocupo poder, agora eu sou fulano de tal eu sou fulano de tal, eu falei... Que bobagem! Se a gente vai poder se gloriar em alguma coisa, é em Cristo, meu amigo. Não é nessa porcaria de... Eu, eu, eu tenho um, um, uma experiência de um de um jovem da ABU de Ribeirão Preto que convidou o professor da universidade para ir lá na igreja dele. E ele, esse jovem tocava bateria na igreja. Aí o professor foi lá, e o cara estava tocando bateria na hora do culto lá e tal. Quando terminou o culto, o professor foi agradecer o jovem pelo convite. aí falou para o jovem assim, Puxa, você toca muito bem bateria, né? Aí o... ele falou, professor, é, não não fui eu não, professor, foi Jesus que tocou. Aí o professor respondeu para ele assim, larga de ser besta, rapaz. Se fosse Jesus que tivesse tocado, teria tocado muito melhor, tá entendendo? Então a gente precisa boa, de, um, de ouvir, a gente precisa de ouvir de, de uma pessoas assim, larga de ser besta. Se fosse Jesus no ministério, teria sido diferente, entendeu? Então, larga de ser besta. Se fosse Jesus nessa função, teria sido diferente. Mas a gente tem que largar de ser besta, cara. Porque a gente tá muito besta, a gente tá muito metido, a gente tá, a gente tá nadando de braçada nos mares desse mundo, assim. A gente tá muito confortável com esse mundo. A gente precisa de ser um pouco mais incomodado com esse negócio. Então, eu acho, assim, que restabelecer o, o nosso marco de referência a ressurreição de um lado. A nova criação, o novo céu de um outro lado, a ressurreição e o trono. Isso vai dar para a gente um pouco mais de seriedade, um pouco mais de humildade. E talvez a gente, como igreja, possa oferecer, de fato, uma esperança que não é com base no grito. É com base nas pessoas que se aproximam da igreja e veem na igreja a solução acontecendo. Não é tipo assim, ah, não, porque agora eu falo aqui e tá. tal. Não, 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 eu vou lá na sua igreja e ver como é que você cuida dos pobres na sua igreja. Eu vou lá na sua igreja e ver como é que você cuida dos órfãos na sua igreja. Eu vou na sua igreja e ver como é que você cuida das irmãs, do, das viúvas, como é que vocês se relacionam, homem e mulher, quem ocupa os espaços de liderança. Eu quero ver como é que vocês implementam na história a esperança que vocês têm. Não é papo. Eu vou lá na sua comunidade e vou ver esse negócio. Então, a, a gente no mundo evangélico aprendeu a ser profeta de púlpito. Do púlpito cabe qualquer coisa. A gente fala muito de palanque. Eu quero ver na igreja, lá, no seu dia a dia. Como é que você senta com a pessoa frágil lá? Como é que você ouve a pessoa desvalida? Como é que você acolhe as mas, pessoas? Mas isso aí
1: dá muito trabalho, Zé, ó. Isso aí dá muito trabalho. Pois é, né? Pois é. <risos> é melhor pois montar é. um sermão aqui no, no gabinete e pregar no, no povo. E, e falar grosso,
3: né? Agora papagaio também fala grosso, é fica exato, no ângulo de barítono. É. Papagaio fala grosso, entendeu?
1: É o papagaio fala grosso. Eu até, não é, 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 até, até a mula foi profeta na Bíblia, então a gente tem que ficar de olho é. nas coisas que a gente tem que fazer mesmo.
3: Eu acho que seria bom a igreja ficar um pouco mais calada, sabe, nesse sentido. É verdade. É, e, e assim, deixar as pessoas irem na comunidade e ver na prática como é que a gente constrói isso que é possível, como é que a gente lida com a questão do racismo é. como é que a gente lida com a questão da, da homofobia, como é que a gente lida com a questão da, é, da de, de gênero é, como é que a gente inclui as pessoas sem abrir mão, sem abrir mão da santidade, sem abrir mão do projeto de Deus Boa. mas como é que a gente trata as pessoas, a Bíblia bota muito claro, a primeira Pedro diz, respeitem a todos não diz respeite só quem concorda com você respeitem a todos isso é primeira, Pedro. Uma igreja é um ambiente adverso. Eu gosto de uma ilustração. Eu não sei em qual livro foi
1: que eu li, mas ela ficou gravada na minha cabeça por muito tempo. Já ouvi alguns outros pastores falando sobre essa ilustração. Ilustração, na verdade, é uma, uma análise mesmo de dos elementos que Jesus chama os seus discípulos fazem metáfora dos seus discípulos que é sal, luz e fermento. E a análise diz o seguinte: qual é a, o que eles têm em comum esses elementos que Jesus chama os discípulos? Ele, e a análise diz o seguinte: que esses elementos têm em comum o fato de serem elementos que afetam completamente o meio que estão, mas que não chamam atenção para si. A luz, ninguém ninguém acende uma luz para ficar olhando para a luz, né? mas para que ela ilumine alguma coisa. É, ninguém, ninguém tempera a carne para sentir o gosto do sal. Né? Então você não, não joga sal na batata para sentir sal o gosto do sal na batata. Você tempera a batata com sal para sentir o gosto da batata. E ninguém faz bolo de fermento, a gente usa fermento no bolo para fazer um bolo de chocolate, um bolo de cenoura. Então essa analogia de que Jesus nos chama para afetar completamente o ambiente que somos colocados, mas sem chamar atenção para si mesmo, ela é perfeita para a gente. Eu acho que a igreja tem que encarnar essa agente essa promotora de grandes transformações que não chama atenção para si que não é tão banderosa, sabe? Que não fica uhum. é, cheio é. de artefato, de adereço, de balacu, de badulac, chamando atenção por aí. A gente bota muito, a gente tem muito símbolo, muito é, item, é. seta, neon, placa, dizendo o que a gente é
3: e pouca coisa que a gente faz mostrando que de fato nós somos, né? A gente aprendeu que... com Jesus que a melhor coisa a fazer é dar glória a Deus, cara. É. é que Deus foi glorificado. Essa é a Pô, coisa mais legal que pode que acontecer na história, entendeu? Então a glória não é para gente, agora é para ele, entendeu? O próprio Cristo, para ser identificado no meio dos, do, dos
1: discípulos, precisou de um código. O, o Judas teve que dar um beijo para poder mostrar para os soldados que quem era Jesus, porque ele não era óbvio, ele não era é, é. É, ele não andava com um turbante prateado, uma capa. Um, um anel, ele, ele era o um mestre como todos os outros, e, e por isso os é. soldados viraram para Judas e falaram, oh, dá um, faz um código lá para a gente saber quem é o cara, mas é, é, quando eu li essa análise, eles falam justamente isso, de que se os soldados romanos tivessem a oportunidade de sentar por 5, 10 minutos ali, eles logo perceberiam que aquele era o Cristo,
3: é então, aos pés da cruz, sem é, Jesus falar muita coisa... Foi reconhecido assim, verdadeiramente é, esse era o Filho de Deus, é, ou não é? Exato, exato. Então é muito mais pelo que a gente pode fazer, e talvez
1: aí seguindo até esse conselho de ficarmos em silêncio fazermos mais, transformarmos mais as realidades de morte em vida, que a gente vai conseguir talvez ser isso que Jesus é. nos mandou ser, sal, luz e fermento.
3: É, e quando eu digo ficar em silêncio, não estou dizendo para a igreja é, abrir mão do, do, do seu chamado da vocação da, da proclamação do evangelho. Sim. Não, tô, imagina, a, a proclamação é um ato social como, como ajudar um pobre. É ato social, é, acontece na exato, história. Exato. Então, é, é uma ação social, ela acontece na história. Quando eu, quando eu colho uma pessoa necessitada e quando eu converso com alguém eu estou agindo socialmente é, são atos históricos agora o que eu, o que eu peço é, é que a gente seja mais coerente entre o que a gente faz e o que a gente fala porque o negócio está muito a gente está vivendo aquelas igrejas de apocalipse lá é. né a gente a gente louva Jesus com Jesus do lado de fora tá entendendo é, eu estou na porta é. batendo aqui meu oculta é para mim porque se não deixaram entrar tá entendendo então é, então assim a gente precisa de novo fazer a pergunta das cartas essas cartas, né? É, senhor, nós nos achamos assim, nós nos vemos assim, mas o senhor que anda no nosso meio, o que, que o senhor vê? O que, é que o senhor diz de nós? Então, ali no Apocalipse, com exceção de duas igrejas, a percepção que a igreja tinha de si não correspondia à percepção que o Espírito tinha dela. Ele vai dizer assim, é, você vai bem nessa direção assim assim, mas tem contra vocês o seguinte, pá, 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 pá. Então, a pergunta que a gente precisa fazer agora em 2021 é, senhor, o que, é que o senhor tem contra nós? Onde é que a gente está pisando na bola? É, a gente tem uma percepção da gente como igreja evangélica, uma auto-percepção que corresponde à tua percepção da gente, e aí a gente vai se surpreender o, o bom de tudo isso é que o senhor chama de sua igreja ainda não diz que é a ah, minha ex-igreja, não, não ele chama lá a Odisséia de minha igreja imagina, a igreja que ele promete vomitar ele diz, é minha igreja ele diz, olha, a igreja mais indiferente se abrir a porta eu vou entrar e cear com vocês ele, ele, a igreja mais indiferente ele promete intimidade, cear junto mas é, é, a gente precisa fazer essa pergunta. Eu lembro quando eu era pequeno na igreja, no culto de oração de quarta-feira na igreja, a gente começava cantando o culto. A primeira oração era, uma, era, uma, era um hino que a gente cantava. Era, vem visita tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha, ficará sem vigor. Vem visita, vem visita. A gente começava naquele culto de oração quarta-feira na igreja Batista da Periferia, lá no Rio de Janeiro. Começava todo o culto de oração cantando esse hino. A gente precisa voltar a cantar isso vem e visita, sem a graça ela murcha, murcha mesmo ela pode até crescer, mas murcha entendeu? murcha, então você fica aqueles ajuntamentos murcho você chega lá e não percebe a presença de Deus, você vê tudo, menos a presença de Deus ali, então a gente precisa fazer essa pergunta difícil né, senhor, a nossa autoimagem corresponde ao que o senhor vê da gente, se não o que é que o senhor está vendo da gente que a gente não está vendo e aí deixa Jesus falar não tem nenhum historiador, nenhum sociólogo, nenhum antropólogo, nenhum teólogo capaz de, de dizer para a igreja aquilo que só o Espírito sabe. Porque ele conhece o que está fora e o que está dentro da gente. Então, deixa o Espírito falar, meu. Então, se, 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 se a gente começar a ouvir, aliás, quem tem ouvido, os ouça. Se a gente começar a ouvir, pode ser que a gente tenha possibilidade de mudança e de uma ação diferente na história também, eu diria. Agora, isso vai começar com os líderes, tá bom, a gente? Não vai começar lá com. A, vai começar com os líderes. É, vai começar com a gente, tem que começar com os líderes, a gente tem que começar a fazer esse exercício né, a gente tem que modelar para a comunidade, né, primeiro moto é Timóteo 416, tem que cuidar de ti mesmo na doutrina, fazendo assim, salva você mesmo e aqueles que te escutam, então tem que começar com a gente isso muito bem chegamos ao final do primeiro telescópio
0: de 2021, muito felizes pastoreados, mentoreados inspirados por tudo isso que você compartilhou com a gente, Zé, a gente agradece mais uma vez. Deixa aí seus contatos para quem nos ouve. Como é que as pessoas te encontram aí nesse pois mundo é. virtual? Pois
3: é, eu estou entrando numa nova fase agora. Depois de 40 anos de ministério, eu estou entrando numa fase de mais recolhimento. Então eu estou saindo do cenário evangélico geral assim é, e estou focando mais na sala de aula e na igreja. Então eu estou tô, tô parando de participar de eventos fora porque eu quero gastar mais tempo escrevendo. Então, é, há muito tempo atrás, é, desenhei isso com, com meus mentores, que quando eu completasse 60 anos, 40 anos de ministério, eu ia me recolher e tirar o, o trem de poço. O meu, o meu foco agora é ajudar vocês. Vocês têm que assumir agora a liderança da Igreja Evangélica Brasileira. Vocês têm que assumir a, a, o protagonismo desse processo. Então, a minha ideia agora, a minha vocação agora vai ser gastar tempo ajudando vocês a assumirem é, favor, a, a liderança, o protagonismo. Então, nesse cenário, então assim eu eu a, a partir desse ano, assim eu tô me recolhendo a e vou concentrar o meu foco mais na sala de aula, e ao púlpito da minha igreja e aos textos então a, as viagens aquele, todo o ministério itinerante que fazia antes isso já já passou, depois de 40 anos fazendo isso, já é hora de sossegar o facho mas eu acho que a responsabilidade da minha geração é ajudar a geração de vocês a, 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 a se estabelecerem em boas bases Isso vai ter a transição ela, ela, ela ocorre de forma intencional ela não ocorre de forma é, seria melhor que ela ocorresse de forma intencional então, acho que a ideia é essa. A ideia agora é usar todas toda as, as experiências boas e ruins que a gente teve, o que funcionou e o que não funcionou, as lutas que a gente tem ainda tem, e dizer assim, como é que eu posso transformar tudo isso em uma base para que a nova liderança que vem assuma e aprenda dessa experiência e leve a igreja em direção à vocação para a qual Deus chamou. Então, assim, eu vou estar... É, Saindo um pouco das redes sociais, assim, eu, eu vou manter lá ainda o, o Facebook lá e o, o Instagram, que é onde eu tô ainda, mas... É, e botar poder... as
0: fotos das maratonas lá, pô.
3: É isso. E manter só... pra botar
0: as medalhas.
3: <risos> isso. Só pra manter a vaidade, né? <risos> não, mas, mas é só não, pra... Então
0: não busquem o nas redes sociais, mas é, leiam é, os é. livros dele. É, eu é. que, é. que, que, que é nessa no autoestima tá de
1: Acredito que a nossa autoestima está meio baixa, a gente posta uma foto da medalha, assim. Isso, isso.
3: Como eu tive que viajar muito nesses 40 anos, uma forma boa de manter contato é pelas redes sociais. Então, eu viajei muito, né? Eu tive, por causa da ABU, eu trabalhei em 66 países ao longo desses 40 anos. Então, a única forma de eu manter contato com esse pessoal é ver o que eles postam, ver os filhos crescendo, gente casando, gente morrendo, é, enfim, ver a vida acontecendo, né? Então, Faz as ser. redes sociais ajudam a manter contato. Você e eu gosto.
1: 66 que... países. País. É. Eu tenho uma o... mentora, que é a Nauzira Nascimento. Ela, a Nauzira. Ela, ela fala para mim o seguinte: que só tem dois jeitos de você conhecer o mundo. Ou ser é muito rico
3: <risos> ou missionário. Ou missionário, é, é isso mesmo. É A única coisa que a gente tem em comum com os ricos é o passaporte cheio. Né? Exatamente.
0: <risos> e o que não existe é missionário rico também. Se é, o é, missionário tem é. televisão, ele não é missionário.
3: É, é, é. <risos> Sim, é, é. Ele é milionário crente, mas não é missionário.
0: <risos> milionário RR Soares. Obrigado, é. viu, Zé, demais sua participação. Imagina. A gente admira demais você. Eu quero continuar vendo suas fotos de, de medalha, mesmo que não Opa. seja. Mas é. espero que espero que não seja a sua única participação, que você volte mais vezes para nos abençoar aí, nos mentorear. Participar do telescópio, que foi bom demais. Espero ter você. Espero que você tenha gostado também. Ah, muito boa te... conversa.
3: Eu Gostei bastante. Mais... Sobretudo os comentários com, refla... com referência a Brasília. Achei muito oportuno. Muito
1: <risos> <risos> é, um oferecimento telescópio.
0: <risos> <risos> e deixo aqui também meu fraternal um abraço para esse ano que se inicia. Espero que
2: esteja aqui batendo cartão e vamos ver se completa 12 presenças, Lucas Vieira. Oh, valeu, um abração, obrigado ao pastor Ziel, é, um, é, uma ótima forma, é uma ótima forma de começar o ano, cheio de esperança e como o Nani falou, pastoreados e mentoreados. Valeu, programa muito bom, Os abençoe vocês.
1: Amém, e também Rodrigo. Obrigado, gente, obrigado por esse programa, que presente, obrigado, Lucas, por ter trazido o mestre aí, Ziel. Eu brinco, eu sempre falo que é, o Ziel sempre me pastoreou e me mentoreou indiretamente, né? Ah, é? Porque todos, a minha mentora, a Nozira, o Fabinho, todo mundo cita o Ziel e fala e traz uma lição. <risos> e eu, eu acompanho o Ziel desde a minha época de seminário. Então, assim, é, eu sempre fui pastoreado, mentoreado e tive aulas né, indiretas com, com você, Ziel. Então é muito bom hoje poder conversar com você, né? É, que mesmo bom, que, que virtualmente. Bom. Espero que um dia a gente consiga, sei lá, se encontrar pessoalmente, mas... Tenho uma admiração gigante pelo professor que você é. É nítido essa sua vocação de, de ensino. É nítido, e claro, <risos> que você abençoa tanta gente de forma direta e indireta. Eu sou um desses frutos. Eu carrego em mim muitas lições que eu aprendi indiretamente tipo, com você. E, que bom, e graças falo, a Deus. Falo isso, falo isso também porque os, os mentores que me mentorearam que ainda caminham comigo hoje, como, por exemplo, o Fabinho, é um cara que te admira muito e que tem um um carinho gigante por você, e nos ensina, hoje pra, a gente faz parte de um grupo hoje, que o Lucas faz parte também de Jovens Pastores, que é mentoreado pelo Fabinho, e que a legal. gente estava brincando aqui que seu nome é um dos mais citados lá, então, <risos> saiba que receba esse, esse agrado do Celeste, né, de que... Deus é bom, né, Deus é, é bom,
3: Deus, exatamente. Deus usa mula, usa ziel, usa... usa...
1: <risos> muito obrigado, muito obrigado mesmo, e foi um privilégio começar o ano no nosso programa desse jeito com você aqui, Ziel. Valeu demais, né? Maravilha,
3: obrigado. Eu agradeço. Eu... Deus é muito bom.
1: Eu sou mentoriado pelo Lucas e pelo Rodrigo que são
0: mentoriados pelo Fábio que são mentoriados por você que então é também eu tô indiretamente tá chegando
3: também. É quase uma maldição hereditária né? É a,
2: é a quarta geração né? É, né? Vai embora. Vai embora.
0: Muito bom e deixamos aqui também nosso agradecimento a você que nos ouve e esperamos que siga conosco ao longo desse ano, agradecemos também ao Jonathan Atamires, mais um ano que se inicia nessa parceria maravilhosa, sigam-nos nas redes sociais, arroba telescópio, sigam também a Crentaços, nossos parceiros aqui que abrigam o nosso podcast, e até mês que vem, todo dia 10, um episódio novo, telescópio, pés no chão, olhando para o alto. Tchau, gente!